0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Tu Wlot, podcast wydawnictwa literackiego, przed mikrofonem Marcin Baniak. Witam wszystkich miłośników dobrych książek. Dzisiaj przenosimy się do Australii. Porozmawiamy o twórczości Richarda Flanagana, laureata, m.in. Nagrody Bookera, ale też będziemy zaglądać za kulisy pracy tłumacza, a to dlatego, że dzisiaj naszym gościem jest pan Maciej Świerkowski. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan Maciej no jest znakomitym tłumaczem, także tłumaczem właśnie Richarda Flanagana. Może zacznę od gratulacji panie Macieju, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać po opublikowaniu Ulisesa, czyli nowego tłumaczenia. Pan jest autorem. Zdążył już pan ochłonąć, bo to kawał pracy zapewne był.
1: Wie pan co, Nie, nie za bardzo to znaczy. I dziękuję przede wszystkim za gratulacje. Nie za bardzo, bo z powodu pandemii i rozmaitych innych wydarzeń właściwie cała promocja Ulisesa przeszła na ten rok. I jestem wdzięczny za zaproszenie z okazji innej niż Ulises też do rozmowy, bo... Bo gadam głównie o Joyce'ie i o swojej książce, bo napisałem też książkę o, o przekładzie Ulisesa i o nim samym. Tak. E, przez cały rok właściwie już jestem zabukowany, jeżeli można tak powiedzieć, na, na kolejne spotkania. Prawdopodobnie zawitam też do Krakowa, ale to jeszcze jest no, terminowo nieustalone. Nie, nie, nie a przecież robiłem właśnie inne inne też książki po drodze, między innymi Fanagana, którego bardzo wysoko cenię i, i którego tłumaczyć lubię. A ochłonąć pewnie mi przyjdzie dopiero za, za jakiś czas, bo no cały czas jeszcze żyję u mhm.
0: W takim razie potraktujmy to nasze dzisiejsze spotkanie jako taką odskocznię. Dosyć daleką, bo skaczemy. Do Australii właśnie. Richard Flanagan, jaki to jest pisarz dla tłumacza? Już pan powiedział, że lubi go pan tłumaczyć. Dlaczego?
1: Głównie dlatego, że go go cenię. Pozwolę sobie tylko nie tyle sprostować może, ile ile by by uzupełnić, dodać, że w tożsamości, myślę, pisarskiej Flanagana ważne jest także to, że on ściśle biorąc pochodzi z Tasmanii, prawda? I, I ta tasmańskość w jego, w jego, ta tasmańska ta, ta, ta prowincja, bo on trochę tak traktuje, by, by bardzo wyraźnie to widać w jego książkach, to jest taka pochwała prowincji, dosyć, dosyć zresztą szczęśliwie, myślę, modna ostatnimi czasy, znaczy taka, mówię o modzie, która przesuwa jakby trochę tak po deridiańsku, no, centrum z tego oczywistego, wydawałoby się kiedyś, punktów zupełnie inne miejsca. Więc ta, Tasmania jest zarazem prowincją, a jednocześnie centrum dla autora i, i no, mam nadzieję też centrum dla czytelników, ponieważ większość powieści Franagana, także tych historycznych, ma charakter uniwersalny i to, co się tam dzieje, pomimo bardzo konkretnego, często tła, no właśnie historycznego na przykład, uzyskuje taki wymiar powszechny. Więc stosunkowo łatwo nam się jest jako czytelnikom, mimo tej odległości, o, którym, o której pan wspomniał, identyfikować i, i z tym, co się tam w tych przejściach dzieje i, i z tymi bohaterami i problemami, które fanagan porusza. Choć oczywiście akcja przynajmniej kilku jego powieści rozgrywa się w Australii i tak jest z żywym morzem słów na jawie, o którym będziemy też rozmawiać, bo częściowo tutaj jesteśmy w Australii, częściowo na Tasmanii.
0: No właśnie, tak podróżujemy razem z bohaterami tej książki, zwłaszcza z jedną jedną bohaterką, skaczemy między Australią a Tasmanią. To jest bardzo cenna uwaga, którą pan tutaj wygłosił. Ta tasmańskość Richarda Flanaganu rzeczywiście wydaje się pisarzem, powiedziałem na początku, australijskim, natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że to jest pisarz bardziej tasmański niż australijski, to zamknięcie, ta specyficzna przyroda, można powiedzieć taka endemiczność jest tutaj istotna. To to, to jest ważny rys twórczości Flanagana rzeczywiście. On był w Polsce i ja myślę, że że kilka razy powiedział to, że on tam po prostu czuje się jak w takim własnym swoim zakątku i i rzeczywiście to czuć, czuć i widać także w jego twórczości. Nowa powieść, żywe morze snów na jawie, jak ta książka sytuuje się, pana zdaniem, na tle wcześniejszych powieści Flanagana? Jak ją powinniśmy odczytywać? To nie jest powieść historyczna.
1: To nie jest powieść historyczna i w tym sensie, no, znaczy ona, uważam ją za dosyć wyjątkową na, na, na tle jego twórczości, Na no, mogę powiedzieć m, 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 zgodnie z prawdą, że, że znam ją całą, znaczy z, z, <todgłosy> całą tę twórczość, wyjąwszy y, 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 eseje. Um, yy, choć yy, to wspomniał pan o jego bytności w Polsce, miałem okazję go nawet poznać osobiście właśnie wtedy, w, w, w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak, to tak, chyba tak. nawet pan nas sobie przedstawił. Zamieniliśmy wtedy kilka kilka zdań i i, i miło wspominam również tę krótką rozmowę. Jesteśmy zresztą równolatkami z Richardem. Mam też, wie pan, wrażenie, że że trochę powracając do tego pierwszego pytania, że dobrze mi się go tłumaczy również dlatego, że my trochę podobnie widzimy świat. To znaczy ja pracując nad jego literaturą, Mam poczucie w ogromnej większości przypadków, że że oglądamy świat tymi samymi oczami, albo albo bardzo zbliżonymi, zbliżonymi do siebie, jeśli chodzi o ostrość widzenia, o kąt widzenia, I wreszcie o o sam sposób oglądu świata, to to, to, to wydaje mi się, że w jakiś sposób nas zbliża. Jest to, jak mówię, wyjątkowa w pewnym sensie powieść, choć nie dlatego, że toczy się współcześnie, bo kilka takich współczesnych powieści już już nam Richard dał jak choćby nieznaną terrorystkę, no żeby, żeby wymienić pierwszy z brzegu tytułu, Ale ona jest inna chyba, chyba w tym sensie, że właściwie tym razem, choć jest to bardzo ważne tło, ale wydarzenia współczesne w przypadku Flanagana bardzo często autentyczne. No właśnie tło tutaj tylko stanowią a mają nawet, zyskują nawet pewien rys fantastyczny chyba po raz pierwszy w jego, w jego twórczości. Myślę tutaj o tym, że do najpierw główna bohaterka, a później inne postaci, inni bohaterowie zaczynają znikać. Nie chcę spoilować, jak, jak, jak mówi się dzisiaj językiem sieci czy komputerowym, więc nie chcę opowiadać czytelnikom dokładnie o co, o co tutaj chodzi. Ale, ale mamy, mamy tego rodzaju yy, chwyt yy, rodem z literatury właśnie fantastycznej, a nie realistycznej, którą yy, yy, na ogół yy, Richard Flanagan uprawia. Yy, yy, więc to jest już jakby pierwsza taka, powiedziałbym, wyjątkowa cecha. Znikają tam najpierw części ciała, a potem ludzie, a poszczególni, ale w gruncie rzeczy no, mamy tutaj do czynienia z metaforą oczywiście, i jest to taka zapowiedź, ja wiem, no, i diagnoza jednocześnie, no właściwie, nie, może nawet mniej zapowiedź, a bardziej diagnoza stanu kultury współczesnej i współczesnego świata. Znikamy w tym sensie, że, że no, ma ta powieść taki też swój apokaliptyczny wymiar. Czy się z nim zgadzamy, czy nie, to jest z tą oceną apokaliptyczną To jest rzecz jasna inna sprawa, ale ale wydaje się, że pisarz nam tutaj próbuje powiedzieć, że stoimy na w pewnym sensie na krawędzi zagłady, zarówno jako cywilizacja, jak i i jednostka. Powiem panu może może też od razu jednym jednym zdaniem, bo bo trochę obawiam się też, że że mogę o tym później zapomnieć, a właściwie od od początku, kiedy, kiedy usiadłem do pracy już dawno temu, zresztą nad tą powieścią, cały czas mi się kojarzyła, pomimo... Wydawałoby się zasadniczych różnic, także historycznych. Taką słynną powieścią też australijskiego pisarza z z lat 40., 50. Myślę o powieści sfilmowanej też później przez Stanleya Kramera. Pisarz nazywał się Neville Shute, a film i powieść, o której myślę, nazywała się Ostatni Brzeg. Jedną z głównych ról zagrał w tej powieści Gregory Peck. Tam takim punktem odniesienia i tym tłem współczesności była zimna wojna i niebezpieczeństwo zagłady nuklearnej, no ale w pewnym sensie okazało się, tutaj znów zresztą Flanagan właśnie jest proroczy, no bo bo zdążył wydać książkę i i by tak rzec, sytuacja się jeszcze pogorszyła, tak, znaczy doszła pandemia, doszła wojna, w Ukrainie i tak dalej i tak dalej. Czapki z głów niestety albo stety no nie jest to tani pesymizm autora, tylko, tylko wydaje się bardzo uważną obserwacją świata i znajomością stanu kultury współczesnej poparta.
0: To prawda, tylko wielcy pisarze y, są na tyle wyczuleni, mają ten nerw, żeby y, pisząc książkę no, wpisać się idealnie w wydarzenia, które jeszcze nie nastąpiły, które właśnie następują po opublikowaniu naszej y, y, danej y, książki. Tak też jest właśnie w tym przypadku. Wspomniał Pan tak. tutaj o, o tym tle, o tych wydarzeniach, które gdzieś tam w tle snują się w tej powieści, ale także towarzyszyły Flanaganowi podczas pisania Żywego Morza, a, a to były bardzo konkretne przypadki, które my też śledziliśmy y, tutaj w Polsce, w telewizji chociażby. Y, mówimy o ogromnych pożarach lasu, które dotykały tak. Australię i tans- Tasmanie y, kilka lat temu i to były pożary, które nawet w Australii były zaskoczeniem, bo przecież tam co sezon y, pożary są czymś normalnym, natomiast W momencie, kiedy Flanagan pisał tę powieść, te pożary przekroczyły wszelkie granice. I to jest taki punkt wyjścia.
1: To to jest jedno jedno z tych wydarzeń właśnie, o których mówiłem, z których jakby często Flanagan korzysta, czyli izoluje jak gdyby coś autentycznego, jakieś, jakieś autentyczne zdarzenie. I i buduje wokół niego bardzo często całą fabułę powieści. W tym przypadku poniekąd trochę tak jest, ponieważ jeżeli jeżeli można by powiedzieć na potrzeby choćby naszej rozmowy, że głównym tematem żywego morza snów na jawie jest znikanie, szeroko pojęte znikanie także w sensie wymierania, no to oczywiście czym jest pożar, no znikaniem, znikaniem lasów, znikaniem przyrody, bo też często zapominamy, że w pożarach giną nie tylko drzewa w, w pożarach lasów, ale zwierzęta, fauna, flora cała i tak dalej, i tak dalej. Czasem nawet nie bezpośrednio, bo przecież wystarczy zniszczenie jednego wycinka lasu, żeby, żeby dotknęło to pozornie nie bezpośrednio zaangażowane w te tragedie całe ekosystemy nawet, prawda, no bo Brakuje nagle pożywienia, brakuje schronienia, brakuje yy, yy, miejsc tęk lęgowych, tęk. jeżeli mówimy o ptakach na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest by, by, często przez niego stosowany chwyt. Zwróciłem na to rzecz jasna uwagę. Pamiętam, zresztą obserwowaliśmy też te, te yy, pożary, jak pan mówi w telewizji. Yy, yy, by, ale jest to też by, by, rzecz jasna. No, jakby kolejne wydarzenie, czy kolejny element fabuły, który urasta do niego, do rangi, jak myślę, symbolu. No bo znikanie, o którym mówiłem przed chwilą, obejmuje właściwie no, cały świat albo, albo jego większość. No, jest to znikanie zresztą za, zarówno w sensie materialnym, no powiedzmy, że rozumiane jako wymieranie gatunków, ale także z, z, zanik, a więc również znikanie nie wiem, uczuć, tak? tych uczuć, o których zwykle mówimy czy myślimy, że składają się na to coś, co nazywamy często człowieczeństwem.
0: Rozmawiamy o tej książce, a jeszcze nie, nie przedstawiliśmy bohaterów, a wszystko rozgrywa się w jednej rodzinie. Otóż sytuacja jest następująca. Matka, czyli Frenci, umiera. Ma już swoje lata, jest y, starszą kobietą i y, y, opiekuje się nią jeden z synów, Tomi, y, który informuje swoje rodzeństwo, czyli siostrę Anne, Annę i y, y, brata Tercio, że y, matka mogła znajduje się w szpitalu. Y, rodzeństwo przybywa do tego szpitala, aby no, właściwie już pożegnać się z tą matką, która jednak wbrew przewidywaniom lekarzy odzyskuje siły. Wtedy ta rodzina, to rodzeństwo, można powiedzieć, rozjeżdża się z powrotem do swoich domów, do swoich spraw, po czym znowu następuje kryzys, znowu rodzeństwo się spotyka, by pożegnać się z matką i tak to można powiedzieć trwa przez przez jakiś czas. To jest niezwykły taki w pewnym sensie zaklęty krąg bohaterów, którzy no stają właśnie nad tą krawędzią, czyli w obliczu śmierci matki i, no i właśnie, i sami nie wiedzą, co zrobić.
1: No tak, bo znakomicie też to moim zdaniem pan przedstawił, choćby z tego powodu, że, że nie odkrywamy, nie odsłaniamy niczego czytelnikom, a myślę, że nie należy tego robić, bo powieść jest tak przemyślnie skonstruowana, a też pewnie wspomnieć o o, o stylu jej pisarskim, również niezwykłym. Już się z nim spotykaliśmy w niektórych powieściach Richarda, ale, ale tutaj chyba został doprowadzony. Po pierwsze na wyżyny, po drugie jest go daleko więcej. No powiedzmy tylko tyle, że, że przynajmniej część, spora część powieści pisana jest. W stylu, który można by porównać do strumienia świadomości, co zresztą w jakimś sensie nawiązuje do tego do, do od którego zaczęliśmy nasze spotkanie. Tak Natomiast, jest. oczywiście, w centrum tutaj takiej problematyki, na przykład etycznej, no pojawia się oczywiście, oczywiście kwestia no właśnie, absolutnie poza Tasmańska czy poza Australijska ludzka zwyczajnie. Czyli, czyli kwestia pewnej odpowiedzialności za, za walkę o życie, za wszelką cenę i czasami wbrew woli ocalanego. A, a nie jest ta kwestia, i to uważam za ogromny walor, nie jest ta kwestia postawiona wprost, znaczy w tak, w tak chciałoby się rzec, na no toporny sposób, czyli, czyli eutanazyjny. E, e, dopuścić eutanazję, czy nie, albo zgodzić się na nią, czy nie. To by było po pierwsze za proste, no po drugie o, omówione już wielokrotnie, tak? Znaczy tu, tu, tu możemy sobie powiedzieć na pewno, że, że y, y, nie istnieje dobra odpowiedź na to pytanie. Natomiast zupełnie czym innym jest, jest wola życia, prawda? I kwestia y, y, tego, czy, czy y, y, opiekunowie, no nie wiem, ci, którzy zostają, powinni się z tą wolą liczyć, czy nie? I gdzie jest granica owej właśnie walki o utrzymanie przy życiu pacjenta, znaczy osoby... Matki, w tym przypadku matki w tym przypadku matki, osoby bezpośrednio chorobą czy tym tym zagrożeniem dotkniętej. Z z drugiej strony jest to, bo też nie chciałbym, żebyśmy skończyli przynajmniej ten wątek na na takiej nucie wyłącznie pesymistycznej. To jest również powieść o woli życia właśnie. I mam wrażenie, że że jest to powieść o woli życia uosabianej przede wszystkim przez kobiety, Najpierw właśnie przez matkę, o której, o której Pan wspomniał, bo jej żywotność jest y, absolutnie niezwykła, tak? Czy, czy bez względu na to, czy potraktujemy ją wyłącznie jako postać fikcyjną czy i powieściową, czyli, czyli y, 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 no, spełniającą pewne, pewne zadania dramaturgiczne, które stawia przed nią pisarz ale łatwo się domyślić, że takie rzeczy mogą się w realnym świecie również zdarzać, ale także innych kobiecych postaci, w tym do no, głównej bohaterki, czyli Anny, Anny o, której, o której tam wspomniał, tak. To prawda, I ale tutaj, a... panie
0: Macieju, jeśli można, rzeczywiście Flanagan z tej prostej sytuacji, zdawałoby się, no wychodzi do snucia tych szerszych planów, jak to często u niego bywa, bo przecież poznajemy także wcześniejszą historię Francji, czyli matki, Okazuje się, że to jest osoba wychowana w trudnych warunkach, w biedzie, w bardzo takiej, można powiedzieć, bardzo religijnej rodzinie. Sama zresztą była religijna i też swoje dzieci w takim duchu wychowywała. Natomiast niezwykłe jest to, co rodzi się między rodzeństwem w w tej sytuacji, w obliczu odchodzącej matki rodzeństwo tutaj rozgrywa ciekawą partię między sobą. Oni zaczynają się jakoś rozliczać. Są pewne stronnictwa między nimi, to znaczy ci, którzy osiągnęli sukces, tutaj mam na myśli Annę i Terco, są po prostu bogatymi ludźmi, trzymają jakby się razem przeciwko Tomiemu, któremu w życiu się nie udało, bo, bo jego życie skończyło się właśnie w domu matki, on się po prostu matką opiekował, więc Tutaj rozgrywa się taki też bardzo ciekawy dramat w pewnym sensie.
1: Jak najbardziej, bo bo oczywiście innym czy kolejnym aspektem, wymiarem tej powieści jest to, to, o czym Pan mówi, czyli pewnego rodzaju saga rodzinna. Um, tak, to takie, takie sytuacje ostateczne wyzwalają y, y, pewne mechanizmy, które, które z jednej strony sprawiają, że dochodzi pomiędzy rodzeństwem do, do swoistych rozliczeń, y, aliansów, jak pan mówi, sojuszy, także konfliktów. No, jest pewnym paradoksem, chociaż chyba nie, nie, nie powinienem tutaj jednak, jednak o nich mówić, jak, jak dalej toczą się losy y, 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 bohaterów i powiedzmy chociaż tyle, no, y, 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 które z ni- Którzy z nich ostatecznie zostają przy życiu i z jakich powodów. Z tym, że mnie osobiście akurat ten wątek na no pewnie mnie interesował i jako tłumacza, i jako czytelnika, nie dlatego, że jest, nie wiem, niezręcznie skonstruowany, bo tak absolutnie nie jest jest powiedziałem, skonstruowany bardzo zręcznie, ale powiedzmy sobie, że, że, że tego rodzaju sytuacji, czyli pewnej rozliczeniowej historii. W rozgrywającej się nad łożem y, śmierci bliskiej osoby, y, y, zwykłego rodzica. No, mieliśmy już w historii literatury i w historii filmu y, y, wiele. Y, więc to jest napisane zgrabnie, i, 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 i właściwie należało o tym napisać, no bo, bo ta sytuacja y, przez Flanagana stworzona właściwie zmuszała go do tego, prowokowała do, 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 do tego rodzaju wypowiedzi. Tam jest jeszcze syn głównej bohaterki, jeśli jeśli mówimy o o tych sprawach rodzinnych. Taki reprezentant młodego pokolenia, który też wydaje mi się przynależy, znaczy którego historia przynależy także trochę do tej do tej ogólnocywilizacyjnej diagnozy. On też znika, ale to jest no, bardzo specyficzna postać i nie chciałbym tutaj nikogo tak, tak. obrażać, ale, ale e- 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 no, jeśli uważać syna Anny za przedstawiciela tak zwanego młodego pokolenia, czyli powiedzmy obecnych 20 dwudziestolatków, to nie jest to obraz e- e- zbyt pochlebny ani dla bohaterki, no bo, bo e- e- jest to też jej wina, ale ostatecznie takich bohaterów bohaterek z kolei jak Anna, ona ma w chwili rozpoczęcia akcji około 50 lat, prawda? więc jakby te pokoleniowe stosunki pomiędzy dziećmi w wieku około lat 20 i rodzicami w wieku lat około 50 są w globalnej wiosce bardzo podobne na na całym świecie I, i, i można tutaj też mówić właśnie o pewnego rodzaju pokoleniowych zmianach, w podejściu do świata. No na przykład w sprawach tak prostych jak stosunek do natury. Flanagan nie jest na tyle naiwny, żeby żeby głosić powrót do natury w w takim sensie, że mielibyśmy wszyscy nagle zacząć znowu jeździć powozami konnymi albo albo wychodzić z nosidłami po gościńcu. Ale ale idzie raczej o to, jak tę naturę traktowano, choćby w sensie duchowym kiedyś, jaki stosunek do świata zewnętrznego miały pokolenia naszych dziadków czy pradziadków, a jakie mamy my. Najprościej mówiąc, no ten, ten stosunek współczesny jest niezwykle przede wszystkim utowarowiony, prawda, a tamten stosunek był przede wszystkim uduchowiony, no jeśli, jeśli, jeśli można sobie tutaj pozwolić na... Użycie wielkich słów. Więc pomimo swojej takiej stosunkowo szczupłej objętości, jak na na powieść pana Gana, jest to też książka niezwykle złożona i ja ją osobiście uważam za jedno z jego najwyższych osiągnięć literackich.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać. Czyli też nieco powrócić do tego pytania, które zadałem. Jak ta powieść sytuuje się wśród innych powieści? Na pewno jest to powieść współczesna, czyli to nie są ścieżki północy, to nie jest Księga Ryb, Williama Goulda. To jest bardziej właśnie taka nieznana terrorystka, ale za sprawą tych nowych wątków i tych technik zastosowanych przez pisarza to jest jednak rzecz, która się wyróżnia, bo jest i ten strumień świadomości, ta Anna, która śledzi social media i i cały czas widzimy te jej przepływające właściwie posty, prawda, z Instagrama na przykład. Są takie sceny, kiedy ona jest przy łóżku matki, ale włącza Instagram, obserwuje i i my też to śledzimy na własne oczy, to co ona widzi. To są takie ciekawe zabiegi. Dokładnie,
1: do, 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 dokładnie tak I, i nie wiem, czy by pan również odniósł takie wrażenie, ale mnie się wydaje, że książka jest y, y, kompozycyjnie skonstruowana trochę właśnie na podobieństwo y, social mediów i trochę kiedy się ją czyta, ma się wrażenie, że się skoroluje z y, y, smartfona. Mamy krótsze informacje i dłuższe informacje. Niektóre są absolutnie lakoniczne, bo składają się tak jak otwierające powieść zdanie, a właściwie równoważnik zdania jej ręka, zdaje się, tak? To, to, to brzmi: Mam tu książkę przed sobą. Yy, są rzecz jasna, dłuższe jej, jej dłoń ale, ale do, do dokładnie to samo robimy by, by z telefonami, bo czasami zdarza nam się czytać, nie wiem, no, dłuższy artykuł, prawda? Mhm. E, y, 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 To narzędzie zapośredniczenia y, y, naszego kontaktu ze światem, no, jest oczywiście psz, nieczem, który ma dwa y, końce, no, zależy jak się go wykorzystuje, ale to też jest kamyczek do ogródka rozmowy o, 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 o kontakcie ze światem zewnętrznym. By, by, nawet tak blisko natury wydawałoby się że żyjący ludzie jak Tasmańczycy i Australijskie, Policzycy bardzo często współcześnie mają właściwie ze ze światem natury zapośredniczony kontakt, choćby właśnie przez fakt, że że kontaktują się z nim za za pomocą takich czy innych mediów elektronicznych. To jest znakomicie zrobione w, powiedziałbym, mistrzowski sposób. Ja miałem ten kłopot z tą powieścią, to się tu Panu przyznam na, na no w pewnym sensie forum publicznym, bo, bo nagrywamy podcast, że bardzo mi się trudno nad tą książką pracowało, także dlatego, czy właściwie może wyłącznie dlatego, no bo tak to pracowałem nad nią z przyjemnością, że po pierwsze przywoływała bardzo niemiłe wspomnienia z mojego własnego życia, i, i, I sytuację, no nie bliźniaczo może, ale niezwykle podobną, jeśli chodzi o wymiar etyczny czy, czy rodzinny, jak ta, którą, którą opisuje Richard w powieści. A po drugie, ja ciężko zachorowałem wtedy, kiedy zacząłem nad książką pracować. Mniejsza już o, o diagnozę. Ale, ale była to dolegliwość, która to wzmagała się właściwie w, w, w czasie pracy nad tekstem, a mimo to udało mi się no, i, i dotrzymać terminu i, i, i jakoś książkę zredagować, poprawić. W tej chwili zupełnie nie mam już do niej stosunku niechętnego, no bo, bo początkowo niezbyt chętnie do niej wracałem przez to właśnie, że, że, że wzbudzała, przywoływała niemiłe dla mnie osobiście wspomnienia i nie przeszkadza mi to w żaden sposób w traktowaniu jej, no, jak powiedziałem na wstępie, jeżeli, jeżeli oczywiście miałbym powtórzyć swoją ocenną opinię. Sądzę, że sytuuje się no na pewno w pierwszej trójce jego, jego dokonań, a być może być może należałoby ją nawet uznać przynajmniej na razie za, za ukoronowanie twórczości Richarda. Rzecz jasna to jest moje osobiste zdanie, ale wydaje mi się, że, że w tej powieści widać naprawdę już dojrzałego, ukształtowanego, znakomicie radzącego sobie z językiem pisarza obdarzonego przy tym, podkreślałem to właściwie we wszystkich wywiadach na jego temat od początku, znakomitym takim zmysłem krytycznym, uważam go za kontynuatora realizmu krytycznego, w jakimś sensie kontynuatora, tego XIX-wiecznego, klasycznego, nie wiem, od, od, od Dickensa począwszy, powiedzmy, przez, przez Takereja i Balzaka. Ale jednocześnie jest to bardzo
0: bardzo współczesny pisarz też.
1: Ale jednocześnie jest to pisarz bardzo współczesny i bardzo nowoczesny. Nowoczesny. Tak, tak, tak. tak, tak. Dlatego też podkreślam, jak nowoczesnymi środkami kompozycyjnymi się posługuje w tej tej powieści. Zresztą czyta się ją być może z tego powodu Ona budzi, z jednej strony budzi być może pewne zdziwienie i trochę trochę się sprzeciwia naszym przyzwyczajeniom czytelniczym, ale właśnie dzięki temu, że już ogromna większość z nas posługuje się smartfonami, mediami elektronicznymi i tak dalej, Instagramem, tabletami, trochę, trochę podświadomie błyskawicznie się wydaje mi tym sposobem opowiadania godzimy, bo on jest skąd znajomy i trzeba trzeba pewnie chwili, żeby sobie uświadomić, skąd ta znajomość wynika.
0: To rzeczywiście bardzo sprytnie wymyślił sobie Richard Flanagan, bo za pomocą tej właśnie broni, takiej techniki, obnaża obnaża, to, co mu się we współczesnym świecie po prostu nie podoba, bo jednak myślę, że stosunek Flanagana jest jak najbardziej krytyczny w stosunku do tego, co... co... Oj tak, oj tak, Prawda?
1: oj tak, niestety, niestety tak. Yy, nie widzę powodów do większego optymizmu, więc, więc raczej podzielam jego stanowisko. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. że że wydaje mi się, że siła, jaka tkwi w w życiu jako zjawisku, jest jest takim jaśniejszym elementem powieści i i, i absolutnie nie kończy się ona na na nucie tak apokaliptycznej, jak jak na przykład właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej ostatni brzeg. Wydaje wydaje się, że można powiedzieć, że, że autor wierzy w witalność kosmosu, niekoniecznie ludzką, znaczy niekoniecznie w ludzkiej postaci, choć oczywiście jest to jakaś jakaś ewolucyjna gałąź, ale ale najkrócej mówiąc, wydaje się, że, że, że wierzy w to, że nawet gdyby doszło do tego rodzaju zagłady, którą zdaje się w powieści wieszczyć. Życie jest, jest tak silne, jest, 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 jest tak metafizycznie zakorzenionym w kosmosie cudem, że ono się prędzej czy później odrodzi.
0: I tak może zakończmy, niech to będzie puenta naszej rozmowy. Żywe może snów na jawie to powieść o życiu, o sile życia. Tak, po prostu jest. Także wszystkim polecamy tak. <grym> wszystkim polecamy najnowszą powieść Richarda Flanagana, Żywe Morze, Snów na Jawie. Ja osobiście stawiam tę książkę no, powiedzmy zaraz po ścieżkach północy, które nadal pozostają moją absolutnie ulubioną książką Flanagana, jedną w ogóle z największych powieści, yy, y, 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 jakie miałem okazję przeczytać. No to był taki literacki knockout dla mnie, ale tutaj już też jesteśmy bardzo blisko według mnie a, y, 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 tego poziomu. Także polecamy wszystkim jeszcze raz. Dzisiaj naszym gościem we w locie był tłumacz Richarda Flanagana na język polski, pan Maciej Świerkocki. Panie Macieju, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Mam nadzieję, że żywy może snów na jawie zostanie docenione.
0: Dziękuję. To już wszystko dzisiaj. Do usłyszenia niebawem we wlocie. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.